1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى في منظومته فإن رمت النجاة غدا وترجو، نعيما لا يصير إلى زوال نعيما لا يبيد وليس يفنى بدار الخلد في غرف عوالي، فلا تشرك بربك قط شيئا، فإن الله جل جل عن المثال، إله واحد أحد عظيم، عليم عادل حكم الفعال، رحيم بالعباد إذا أنابوا، وتابوا من متابعة الضلال، شديد الانتقام بمن عصاه ويصليه الجحيم ولا يبالي نعم
0: هذا وما بعده كله تقرير للمعتقد الحق المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى يقول رحمه الله فان رمت النجاه غدا رمت اي طلبت ورجوت لنفسك النجاة غدا أي يوم تلقى الله سبحانه وتعالى وتقف بين يديه فإن رمت النجاة غدا وترجو نعيما لا يصير إلى زوال إن كنت تطمع أن تكون من الناجين يوم القيامة ومن الفائزين أيضا بثواب الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم فعليك بالعناية الدقيقة بإصلاح المعتقد وإقامة الأعمال كلها على توحيد الله وإخلاص الدين له قال فإن رمت النجاة غدا وترجو نعيما لا يصير إلى زوالي إذن هنا ذكر النجاة أي من النار وسخط الله سبحانه وتعالى وذكر في الوقت نفسه الفوز بالثواب وترجو نعيما لا يصير الى زوال. ترجو الفوز برضا الله والفوز بجنته ونعيمه سبحانه وتعالى. نعيما لا يصير الى زوال، نعيما لا يبيد وليس يفنى بدار الخلد في غرف عوالي. اذا كنت ترجو لنفسك نفسك ذلك النعيم الذي الذي لا ينفد أي الذي يبقى ويدوم أبد الآباد لا يحول ولا يزول كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق فمن كان يرجو هذا النعيم فعليه بالعناية بإصلاح المعتقد والابتعاد عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى وهذا هو الأساس الذي يبنى عليه الدين كله وقد جاء في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما كان يقوله في صلاته قبل أن يسلم وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع فسأل الله سبحانه وتعالى النعيم الذي لا ينفد أي الذي يبقى ويدوم وهو نعيم الجنة قال فلا تشرك بربك قط شيئا احذر الشرك أشد الحذر وجانبه أشد المجانبة فلا تشرك بربك قط شيئا أي أي شيء كان فإن الشرك أظلم الظلم وأكبر الجرم وهو الذنب الذي لا يغفر كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين أي المشركين الكافرين فما للظالمين من نصير فلا تشرك بربك قط شيئا شيئا جاءت نكرة في سياق النهي النهي في قول فلا تشرك فجاءت نكره في سياق النفي في سياق النهي فتفيد العموم اي اي شيء كان احذر الشرك كله قليله وكثيره دقيقه وجليله احذره اشد الحذر فلا تشرك بربك قط شيئا فان الله جل عن المثال فان الله تنزه وتقدس عن ان يجعل نظير له ومثيل وشريك يدعى معه وتصرف له العباده ويتقرب اليه بالقربات التي هي لا يتقرب بها الى الا الى الله سبحانه وتعالى جل وتنزه عن ذلك فان الله جل اي تنزه وتقدس عن المثال اي عن ان يجعل شريك له أو يجعل معه شريك له كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال الله سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد والآيات في هذا المعنى كثيرة فإن الله جل عن المثال وتنزيه الله في هذا المقام مقام النهي عن الشرك والتحذير من عبادة الله يأتي في القرآن كثيرا في آيات عديدة منها على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فنزه نفسه عن المثال وعن النظير وعن الشريك وعن الند قال فإن الله جل عن المثال اي تقدس وتنزه عن ان يكون معه شريك سبحانه وتعالى اله واحد احد عظيم عليم عادل حكم الفعال هذه اسماء وصفات ساقها رحمه الله تعالى في مقام تقرير التوحيد توحيد العباده لان هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى لله تبارك وتعالى علم العبد بها يستوجب إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له وعدم اتخاذ الشركاء والأنداد والأمثال والنظراء إله وهذا اسم من أسماء الله من أسمائه الحسنى الإله وهو بمعنى الله ومعنى الإله أي المعبود لأن التأله التعبد والإله هو المعبود ومعنا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله فالإله هو المعبود فالله سبحانه وتعالى هو الإله أي هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير إله واحد أحد والواحد والأحد كلاهما إسمان لله جل وعلا أما الواحد فجاء في آيات كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى في قصة يوسف أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار والأحد في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فالواحد والأحد إسمان لله إسمان لله سبحانه وتعالى وهما إسمان دالان على الوحدانية والتفرد فالواحد هو المتفرد بالجلال والكمال والعظمة والذي يجب أن يفرد وأن يخص وحده بالعبادة فالواحد الاحد اسمان دالان على الوحدانيه وحدانيه الله واسمان دالان على توحيد الله اسمان دالان على توحيد الله لان التوحيد ما هو الايمان بوحدانيه الله في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته فالاحد والواحد اسمان دالان على الوحدانية فالله أحد واحد أي متفرد بالربوبية لا ند له وبالأسماء والصفات لا مثيل له ليس كمثله شيء وبالالوهية لا شريك له عظيم وهذا من أسماء الله الحسنى من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى العظيم وقد جاء في مواضع كثيرة من القرآن منها آية الكرسي ختمت بقوله وهو العلي العظيم فاسمه تبارك وتعالى العظيم دال على عظمته دال على عظمته عظمته في أسمائه وعظمته في صفاته وعظمته في أفعاله فهو وتعالى العظيم ومن الاثار التعبديه لهذا الاسم ان يعظم العبد الرب العظيم سبحانه وتعالى وان يقدره حق قدره ما لكم لا ترجون لله وقارا اي عظمه وتعظيما وقد خلقكم اطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا هذه آيات ومخلوقات تدل على عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى ومر معنا قول الله سبحانه وما قدر الله حق قدره أي لم يعظموه حق تعظيمه فإذا من الآثار التعبدية لهذا الاسم أن يعظم الله جل وعلا وتعظيم الله إنما يكون بتوحيده وإخلاص الدين له وتنزيهه تبارك وتعالى عن الشريك والمثال ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار الذين يصلون يوم القيامة النار قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم لأنه لو عرف عظمة الله لأخلص الدين له ولم يجعل معه شريكا حجرا من الأحجار أو شجرة من الأشجار أو قبرا من القبور أو غير ذلك عليم وهذا أيضا من أسماء الله الحسنى وقد ورد في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ودال على كمال العلم وأن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وعلمه تبارك وتعالى علم كامل لم يسبقه عدم ولا يلحقه نسيان وهو علم محيط بكل شيء هو علم محيط بكل شيء قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فالايمان باسمه العليم يتضمن الايمان بما دل عليه هذا الاسم من ثبوت العلم صفه لله تبارك وتعالى العلم المحيط بكل شيء وسع كل شيء علما عادل وهذا فيه اثبات العدل صفه لله اثبات العدل صفه لله تبارك وتعالى وقوله عادل هذا من باب الاخبار يخبر عن الله سبحانه وتعالى بانه عادل وذلك فيه اثبات كمال عدل الله اي انه لا يظلم وما ربك بظلام للعبيد لا يظلم الله سبحانه وتعالى مثقال ذره فهو عدل لا يظلم عدل لا يظلم ففيه اثبات كمال عدله سبحانه وتعالى وهو جل وعلا عدل يامر بالعدل إن الله يامر بالعدل فهو عدل يامر بالعدل ويحب العدل وهو سبحانه وتعالى لا يظلم وفي الحديث اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا عدل حكم الفعال اي انه حكيم في افعاله كلها وافعاله كلها صادره عن حكمه فهو عز وجل حكيم ومن اسماء الحسنى الحكيم اي الذي له الحكم والحكمه فافعاله كلها صادره عن حكمه تنزه تبارك وتعالى وتقدس عن الباطل وعن العبث قال تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا ما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ايحسب الانسان ان يترك سدى فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك فافعاله كلها عن حكمه قد أخبر جل وعلا أن خلقه للثقلين الإنس والجن من أجل عبادته وإخلاص الدين له قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الحكمة من خلقه فما خلق هذا الإنسان عبثا ولا أوجده باطلا وإنما خلقه لمقصد عظيم وغاية جليلة وهي أن يعبد ربه وأن يخلص الدين له إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادته رحيم بالعباد والرحيم اسم من أسماء الحسنى جاء في مواضع كثيرة في القرآن الكريم منها الفاتحة والبسملة فهو اسم من أسماء الله الحسنى دال على ثبوت الرحمة صفة لله وكان بالمؤمنين رحيما رحيم بالعباد وقوله بالعباد المراد بالعباد هنا اهل العبوديه الخاصه لان العباد تاره يطلق ويراد العبوديه العامه التي هي عبوديه لربوبيه الله وتاره يراد به العبوديه الخاصه في مثل قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فقول الناظم هنا رحيم بالعباد أي رحيم بالمؤمنين رحيم بالمؤمنين لأن هذه رحمة خاصة بأهل الإيمان خصهم بها سبحانه وتعالى رحيم بالعباد إذا أنابوا وتابوا من متابعة الضلالين أي أن هذه الرحمة يكتبها لهم عند إنابتهم وتوبتهم إلى الله سبحانه وتعالى فذكر الإنابة وذكر التوبة ومن الآيات التي جمع فيها بين الإنابة والتوبة قول الله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وآنيبوا إلى ربكم وأسلموا له هذه الإنابة في قوله أنيبوا إلى ربكم فأين التوبة في هذا السياق أين التوبة لا تقنطوا من رحمة الله أي توبوا لا تقنطوا من رحمة الله أي توبوا إلى الله لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، لا تقنطوا اي توبوا مهما كانت ذنوبكم اياكم القنوط لا تقنطوا من رحمه الله، مهما كانت الذنوب مهما كانت المعاصي فالله جل وعلا لا يتعاظمه ذنب ان يغفره. مهما بلغ الذنب وعظم الجرم الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، لا تقنطوا اي توبوا الى الله. والشرك يدخل هنا في قوله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي بما فيها الشرك ولا تعارض بين هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا وبين قوله في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به لماذا لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا في حق من مات وقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا في حق من تاب من تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه ومهما كانت جريمته فقوله لا تقنطوا من رحمة الله أي توبوا إلى الله وقوله أنيبوا إلى ربكم أي أقبلوا عليه وعلى طاعته وإذا جمع بين التوبة والإنابة فإن التوبة تعني الإقلاع عن الذنوب والانابه تقني تعني الاقبال على الله بفعل الطاعات والاستكثار من العبادات اذا تابوا اذا انابوا وتابوا من متابعه الضلال اي اقلعوا عن متابعه الضلال والباطل واقبلوا على الله سبحانه وتعالى شديد الانتقام بمن عصاه هذا مقابل لقوله رحيم بالعباد اذا انابوا وتابوا وهو ايضا شديد الانتقام بمن عصاه ويصليه الجحيم ولا يبالي ويصليه الجحيم ولا يبالي بمعنى ان من عصى الله سبحانه وتعالى كفرا وشركا وتكذيبا فان الله سبحانه وتعالى يصليه النار ولا يبالي ويخلده فيها ابد الاباد ولا يكون له في يو... ولا يكون له يوم القيامه اي مطمع في رحمه الله اطلاقا لا مطمع للكافر يوم القيامه في رحمه الله ليس له في النار ليس له الا النار خالدا فيها مخلدا ابد الابد لا مطمع له في الرحمه وقد مر معنا الايه الكريمه والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قوله رحيم ثم بعدها قوله شديد الانتقام فيه الجمع بين الترغيب والترهيب البشاره والنذاره مبشرين ومنذرين وهذا في القران كثير نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. وايمان العبد بذلك كله ان الله غفور رحيم وان عذابه هو العذاب الاليم هو الذي يحدث التوازن في العبوديه عند العبد خوفا ورجاء رغبا ورهبا. اما الذي ياخذ نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم ويترك ما بعدها وأن عذابي هو العذاب الأليم يأمن من مكر الله. والذي يأخذ وأن عذابي هو العذاب الأليم ويغفل عن أني أنا الغفور الرحيم يقنط من رحمة الله. وإذا جمع معا حصل التوازن حصل التوازن بالجمع بين الرجاء والخوف. يرجون رحمته ويخافون عذابه. يرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى فبادر بالذي يرضى لتحظى بغير بخير في الحياة وفي المآل ولازم ذكره في كل وقت ولا ترك إلى قيل وقال. نعم.
0: قال رحمه الله فبادر أي سارع يا من ترجو لنفسك النجاة وتروم السعادة يوم لقاء الله بادر أي سارع بالذي يرضى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بادر وسارع إياك والتكاسل والتقاعس والفتور وعليك بالمسارعة والمسابقة بالخيرات فبادر بالذي يرضى أي بالذي يرضاه سبحانه وتعالى من صالح الأعمال وسديد الأقوال فبادر بالذي يرضى لتحظى اي من اجل ان تحظى من اجل ان تفوز بخير في الحياه وفي المآل من اجل ان تحظى وتفوز بالخير في دنياك واخراك وهذا فيه ان طاعه الله والعمل بمرضاته سبحانه وتعالى سبب لسعاده العبد في الدنيا والاخره كما قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالعمل الصالح والإيمان يترتب عليه السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة قال ولازم ذكره في كل وقت لازم ذكر الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات وجميع الاحوال ونبينا عليه الصلاه والسلام كان يذكر الله في كل احواله اي قائما وقاعدا وعلى جنب وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سوره ال عمران في اواخرها من صفات اولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ولازم ذكره في كل وقت ولا تركا الى قيل وقال اي لا تضيع وقتك في القيل والقال. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاه والسلام ان الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا وذكر انه يكره قيل وقال وكثره السؤال وايضاعه المال. فلا تركن لقيل وقال اي لا تضيع عمرك وحياتك في قيل وقال. وانما احرص على ان تشغل وقتك بذكر الله. ومن ذكر الله سبحانه وتعالى تعلم العلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى ومطالعة كلام أهل العلم في المصنفات والمؤلفات العلمية وأيضا سماع الدروس العلمية وحضور مجالس العلم هذا كله من حفظ الوقت في ذكر الله سبحانه وتعالى ولا ترك إلى قيل وقال و احد علماء الكلام بعد ان امضى شوطا طويلا من عمره في علم الكلام الباطل قال على وجه الندم من هذا الذي حصل منه في وقت طويل من عمره قال لم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى ان جمعنا قيل وقالوا قال ذلك على وجه الندامه واذا كانت الانسان مجالسه قيل وقال قيل وقال وبئس مطيه المرء زعم قيل كذا ويقال كذا ماذا سيكون رصيده من الخيرات مما يريد ان يلقى الله سبحانه وتعالى به شتان بين من رصيده قيل وقال وبين من هو مشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى تفقها وتعلما وتسبيحا وتهليلا وحمدا ودعوه الى الله وغير ذلك من ابواب الخير ومجالاته. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: واهل العلم جالسهم وسائل ولا يذهب زمانك في اغتفالي.
0: قال ولا واهل العلم جالسهم، هذا متعلق بما قبله لان حذر من الركون الى قيل وقال اي المجالس التي ليس فيها الا قيل وقال قال هذه ازهد فيها واعرض عنها ولا تجعلها من مجالسك واهل العلم جالسهم لا تجالس اهل وقيل وقال وانما جالس اهل العلم فان مجالستهم غنيمه وربح لك في الدنيا والاخره لانهم يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل ويعظون العاصي ويشدون من أزر المطيع ويفقهون في دين الله ويعينون الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الخيرات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على أيدي أهل العلم قال وأهل وأهل العلم جالسهم احرص على مجالستهم احرص على مجالستهم وأهل العلم جالسهم وسائل أيضا تعلم وتفقه واسألهم عما تجهل من أمر دينك وأهل العلم جالسهم وسائل ولا يذهب زمانك في اغتفال إياك ثم إياك أن تذهب حياتك في الغفلة إياك أن تذهب حياتك في الغفلة والأيام والشهور والأعوام تجري إن لم يأخذها الإنسان ويزم نفسه فيها في زمام الشرع والا يذهب الوقت وينقضي العمر فإياك أن يذهب عمرك وزمانك في اغتفال أي في غفلة عن الله وعن طاعته سبحانه وتعالى وقوله أهل العلم جالسهم وسائل فيه التنبيه على أهمية المجالس التي فيها أهل الخير وأهل الفضل وأهل النبل وأهل العلم وأن هذه المجالس ينبغي على العبد أن يصبر نفسه فيها كما قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هذه ثلاث انتبه لها ولا تطع من هو موصوف بهذه الصفات الثلاث ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا من كان هذا وصفه احذره واحذر من مجالسته لأنه في غفلة عن الله وعن طاعته ومتبع لهواه وامره منفرط ضائع فشخص هذه صفته ليس للمرء ان يجالسه لان في مجالسه مثل هؤلاء العطب وانما الذين يجالسون اهل العلم يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب فاذا اراد العبد ان يقتدي برجل هذه مسألة مهمة وكثيرا ما يسأل عنها خاصة الشباب ومن كان أيضا في بدايات التدين والاستقامة يقول فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة وكان أمره فرطة فينبغي للرجل فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطة فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه فإن وجده كذلك فليبعد منه إن وجده كذلك كذلك أي غافل متبع لهواه أمره فرطه ضائعه عليه اوقاته وهذا يكتشف في الفرائض بالدرجه الاولى ولا سيما الصلاه ولهذا بعض من كانوا يرحلون قديما في طلب العلم اذا وصل الى بلده اذا وصل الى بلده ليتلقى العلم عن شيخ من الاشياق يمتحن في الصلاه ينظر في المسجد هل هو مواظب على الصلاه او لا من وجده مفرط في الصلاة تركه فالصلاة محك وميزان يومي يكتشف فيه من جمع الله سبحانه وتعالى له أمره في طاعة الله وبين من أمره فرطة والصلاة أكبر شاهد على ضياع الأمر لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة أحد المعاصرين قرأت له يقول أن أنني مرة في أحد المساجد حضرت لشخص يوصف بأنه داعية ويتكلم عن الإسلام والإسلام والإسلام يقول كلام كان مؤثر جدا فأعجبت به وقلت هذا الشخص هو بغيتي سألازمه وأستفيد منه فسألت عن منطقته حتى أستفيد منه واتيت الى المسجد في صلاه الفجر فلما صلينا ما وجدته قلت لعله مريض او مسافر وجئت اليوم الثاني ما وجدته فسالت عن جماعه المسجد قالوا هو لا ياتي لصلاه الفجر قال لا ياتي الا لصلاه الفجر وان اتى نادرا ياتي قلت ساذهب اليه واناصحه قلت انت تكلمت بالمحاضره والكلمة الفلانيه وهي مؤثره وعظيمه وانا جيت السعيد قالوا انك ما تاتي للصلاه قالوا والله في التزامات كثيره ونسهر واعمال هذا امره فرطه ضائع والله لو كان الشخص يسهر في الليل يقرا القران ويعلم ان قراءه القران في الليل يترتب عليها ضياع صلاه الفجر فلا يجوز له ان يقرا القران في الليل كيف بمن يسهر في المرح وقيل وقال و... وامور ما... ما ما انزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان او في النظر والمشاهدات المحرمه التي ابتلي بها كثير من الناس في زماننا هذا فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى فينبغي للرجل ان ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه فان وجده كذلك فليبعد منه فليبعد منه وجده كذلك أي في هذه الصفات غافل متبع لهواه وأمره فرطا وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه فليستمسك بغرزه هذه كلمة ووصية عظيمة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يسأل عنه كثيرا ويسأل عن كثير من الشباب من يلازم عمن يأخذ العلم فهذه أمارات وعلامات دقيقة جدا ذكرها الإمام ابن القيم مستنبطة من الآية الكريمة من سورة الكهف
1: نعم قال رحمه الله تعالى واحسن وانبسط وارفق ونافس لأهل الخير في رتب المعالي فحسن البشر مندوب اليه ويكسو اهله ثوب الجمال
0: نعم هذه آداب عظيمه واخلاق جليله يحث الناظم رحمه الله وتعالى على التحلي بها الاولى قوله واحسن احسن اي احسن في عباده الخالق وأحسن في معاملة المخلوقين فإن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين أحسن أي في عبادة الله سبحانه وتعالى والإحسان في عبادة الله والعمل على تتميمها وتكميلها والإحسان في معاملة المخلوقين بمعاملتهم بالمعاملة الكريمة بأن يحب لهم ما يحب لنفسه وأن يعاملهم بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها وانبسط أي قابل الناس وعاملهم بالانبساط كن منبسطا تلقاهم بطلاقة الوجه وجمال المحية وكريم الخلق والمعاملة وأحسن وانبسط وارفق أي تحلى بالرفق فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه وضد الرفق الطيش والعجلة والاندفاع فيحذر من هذه الصفات ويتحلى المرء بالرفق في معاملاته فإن الله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف والشدة ونافس لأهل الخير في رتب المعالي احرص على أن تنافس أهل الخير في ماذا في رتب المعالي أي في الرتب العالية التي ترتفع بها درجات العبد عند الله سبحانه وتعالى والتنافس في الخيرات أمر محمود ومرغب فيه وفرق بين التنافس والحسد التنافس ان يجاهد الانسان نفسه على ان يسبق الاخرين في المعالي وهذا امر محمود وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فيحرص على المسابقه هذا امر محمود يعني مثلا تعرف مثلا من احد اصدقائك انه كل يوم ياتي الى المسجد من بعد بعد الاذان مباشره وتقول لا انا اريد ان اسبقه وآتي قبل الأذان هذا محمود أمر يحمد والتنافس يا يكون سبب في قوة العمل والمزيد منه أما الحسد الذي هو تمني زوال الخير عن الغير فهذا أمر دمه الله ومن صفات اليهود ومن صفات إبليس أمر دمه الله سبحانه وتعالى ونافس لأهل الخير في رتب المعالي فحسن البشر مندوب إليه ويكسو أهله ثوب الجمال حسن البشر أي أن يقابل الناس بوجه طليق مثل ما في صحيح مسلم عن أبي ذر لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق فهذا ال- ال- الذي هو البشر وطلاقة ال- الوجه آ- سبب في جمال الشخص والأخلاق الأخلاق هي حقيقة جمال لصاحبها وزينة له كلما زاد خلقه زاد جماله فحسن البشر مندوب إليه ويكسو أهله ثوب الجمال ويكسو اهله ثوب الجمال، وهذا ايضا فيه التنبيه الى ان الثوب نوعان ثوب حسي وثوب معنوي، الثوب الحسي الملابس التي يلبسها الانسان، والمعنوي الطاعه والخلق والعباده كما قال الله ولباس التقوى ذلك خير.
1: نعم. قال رحمه الله تعالى: واحبب في الاله وعادي فيه، وابغض جاهدا فيه ووالي وأهل الشرك باينهم وفارق ولا تركن إلى أهل الضلال وهذان
0: البيتان عقدهما في بيان أوثق عرى الإيمان كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وجاء في الحديث الصحيح عن أبي أمامة في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فهذان البيتان عقدهما رحمه الله, رحمه الله في بيان ذلك قال وأحبب في الإله وعاد فيه وأبغض جاهدا فيه ووالي أي ليكن حبك في الله وعداؤك فيه وبغضك في الله وموالاتك في الله تحب الشخص لا تحب الا لله وتبغضه لا تبغضه الا لله وتعادي الشخص لا تعاديه الا لله وتوالي الشخص لا تواليه الا لله وقد قال عليه الصلاه والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وأهل الشرك باينهم وفارق ولا تركن لأهل الضلال أهل الشرك باينهم وفارقهم وابتعد عنهم وكن في جانب بعيد عنهم مثل ما قال خليل الرحمن في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أي في جانب بعيد عن الأصنام وعن عبدة الأصنام وهذا فيه أن الموحد مطلوب منه براءتان براءة من الشرك وبراءة من أهله مباينة للشرك ومباينة لأهله مثل ما قال الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله فهما براءتان براءة من أهل الشرك وبراءة من الشرك نفسه وأهل الشرك باينهم وفارق ولا تركن إلى أهل الضلال وأهل الشرك هم الذين يتخذون مع الله الشركاء سواء كان الشريك حجرا أو شجرا أو قبرا أو وليا أو غير ذلك فالشرك شرك كيفما كانت صورته والعباده صرفا لغير الله شرك ايا كان هذا المعبود الذي صرفت له العباده فالعباده حق لله لا يجوز ان تصرف الا له وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا فمن دعا غير الله او عبد غير الله وصرف شيء من العباده لغير الله كان من المشركين وقد قال الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ونكتفي بهذا القدر نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله والله يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
1: أجمعين <تصفيق>